刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看世界杯足球赛。世界杯足球赛的冠亚军之赛呢，在十八号举行啊，十八号举行，啊、举行后来是阿根廷胜出。那么这个比赛呢，非常的精彩。非常精彩，是阿根廷跟法国啊。那么在延长赛之后，依然是3比三，分不出个胜负。最后是双方 PK， 然后是阿根廷以4比二，那么险胜了法国，那么取得了世界杯的冠军。但是这种延长赛加上 PK 呢，这样的精彩的球赛的到现在依然让人回味无穷啊。但是回味无穷的同时，我们也发现整个世足赛还是余破荡漾。因为当样，主要的原因就是卡达这次取得世足赛的这个主办权了。那后面当然就有很多的传言啊，说他进怎么样的进行贿赂，进行贿赂，那么行贿。那么行贿，上早的时候呢，那么英国的星期日泰晤士报就报道卡达行贿国际足总的整个贪污的内幕啊，整个行用钱的内幕。但上礼拜呢，更有意思就是比利时警方。啊，就是那么晓的这个欧洲欧洲议会在布鲁塞尔，所以比布鲁塞尔那比利时的这个警方呢，还减掉人员，针对欧洲议会展开了搜索。所以说就在原来副议长呢，在凯利的住处呢，查出多笔来源不明的这个现金，总额达到一百五十万欧元之多啊。那么凯利被捕，还有几个议员也也一样的被捕。被捕呢，那么这个凯利的副议副议长的资格呢也被取消。那凯利是什么人呢？凯利是希腊的政治人物啊，在过去是希腊的议员。希腊的议员呢，在二零一四年的时候呢，他转战欧洲议会。他以代表这个泛希腊社会主义运动出马，就成为欧洲议会希腊选区的议员。那么今年呢，二零二二年一月被推为欧洲议会的副议长之一啊。那这个事情当然引起很全一阵舆论大哗啊。原来欧洲议会里面有这么多行贿，里面问题也非常多。那当然呢，那么凯利当然否认了啊，他说他是绝对没有受贿。那卡达也说绝对没有行贿。那至于这个行贿受贿的新闻后面会怎么调查，也就是世足赛圆满落幕之后的余波荡漾，又会揪出来一个什么样的新闻，或者什么样更多的、更多的一个冲击，这个值得我们去关注。第二新闻呢，我们看一个重要的一个国际的一个峰会，那就是美国在华盛顿举行了三天的美国跟非洲国家的峰会。那么，在上礼拜二开始呢，美非峰会在华府举行，有四十九个非洲国家的元首参加，啊，场面非常的盛大。那盛大的美非峰会举行呢，上一次是2014年奥巴马的时候。在奥巴马时候呢，开始注意到非洲，非洲呢，当然，你说这八年来，美国后来呃，就就没有再注意非洲了。可现在发现不行，他必须在非洲的布局跟外交上呢，跟迎头赶上。勇敢上呢？那么在之前呢，这个西方媒体就报道，中国、俄国、土耳其、法国、日本、欧盟、阿联，那么都都在经营非洲，啊，都在非洲。那么中国的贸易呢，那更不用说，中国大陆的贸易跟非洲呢非常的多，那非常多呢，根根据这个呃去年的数字呢，中非的这个贸易达到两百五十四个 billion， 啊，两百五十四个 billion。那么四个 billion 美元呢，比2020年呢，成长了 35% 那美国跟非洲的贸易才多少呢？才 64.34 billion， 差的非常多，啊，差非常多。那中国大陆呢，过去在“一带一路”之下呢，当把非洲做了很多基础建设，基础建设呢，总共修了1万公里的，将近1万公里的铁路， 1 0万公里的公路， 1 0 0 0座桥梁， 1 0 0个港口左右。那非常多，整个基础建设啊，那中国大陆这样的这呃经营整个非洲的关系啊，那俄国呢？俄国则是卖武器给非洲，啊，俄国卖武器给非洲，而俄国的这个呃一般恶名昭彰的那民兵啊，华格纳族集团呢、啊，也支持了非洲一些专制的一些政权呐、啊，那么交换我帮你维持政权，那交换非洲的宝石，还各种的那那,那重要的一个矿藏。那土耳其呢，在这是帮非洲建机场、清真寺、医院、体育馆；阿联酋呢，则建西非红海的港口，呃，并提供无人机给伊索比亚啊等等。那所以在这样的一个情况下，美国觉得他必须赶快积极直积极直追啊，积极直追。所以这次呢，那么拜登政府也也承诺，那么在三年之内呢，援助非洲550亿美元。啊，五百五十一。那么，并且呢要全力帮非洲去推非洲的自由市场。那如果非洲自由市场呢，那么如果能够成立的话，那大概在2040年顺利的话，可以帮助三千万人脱贫。那么，美国更表示说，那么要帮非洲的各种数位经济啊，怎么帮忙？而不只是，不只是这个基础建设啊。的数位经济，数位经济呢，更说要用美国的影响力啊，帮非洲呢能够加入集团体。那对非洲国家来讲呢，这个比较受用。西方也发现，美国现在态度有很多的改变啊。那么在过去呢，美国是以说教的称这种身份，它居高临下告诉非洲说你要怎么做怎么做。那这一次开会呢，相对来讲就比较平等。以前是讲的援助。现在讲的是贸易啊，那么这次呢，嗯、呃，我们也晓得美国的整个做法呢，是希望能够跟中国 PK 啊，跟中国来对抗，能够再加强的非洲的布局，跟中国能够能够平衡中国在非洲的势力。可是呢，他因为怕非洲国家民呃这个反感，所以美国在用字遣词上面呢，就是不提中国，而只提到非洲的整个发展，这都是美国外交上稍微变得比较精致一点的地方。但是非洲国家呢，他真正要的就好像美国帮他加入集团体一样，他要的是改变国际的经济结构，呃，国际政治经济的结构，让非洲能够在国际上更有一些发言权啊，更能够参与到国际国际经济、国际政治。所以他们不只说要类似集团体的位置，他们要，他们更希望能够为整个非洲取得两席安理会常任理事国的位置。这个当然不是那么容易。啊，不那么容易，但是可以看得出来，非洲呢，它其实想美国，你既然要经营非洲，那我就多要一点，啊，而且非洲国家过去对美国其实有一些信任的赤字，就就不太信任美国。你一方面要援助，一方面要制裁，啊，但是有一个好处就是，从最近这几年来看到的数字呢，那中国大陆对非洲的基础建设的援助这个数字有减少，一则是 COVID-19， 二则是坏账太多。那中国的这个跟非洲的投资的项目减少，美国就想趁的时候来补上来。那能够补到多少？是不是呃能够能够增加美国在非洲的影响力呢？呃，这个是大的趋势，这值得我们去关注。第三个一样是个峰会，那我们看的是东协。就上个礼拜呢，我们发现在在这个呃十四号的时候呢，欧盟跟东协也举行了一个纪念峰会。因为欧盟跟东协他们有就对话伙伴关系四十五周年，四十五周年呢，他们举行联合峰会，总共有三十一个国家的领袖参加，参加呢，那么欧盟呢也表示将投资东协一百亿欧元，一百亿欧元呢，这个是嗯属于欧盟全球门户计划的框架之内。所以，虽然一百亿欧元的这个投资并没有呃细目没有列出来，但是你可以看得出来，它按照这样的一个计划呢，它应该是在主要摆在数位转型和能源转型。那么，除了跟呃，比方说欧盟的投资之外呢，呃，投资东协之外呢，那欧盟又和也和泰国跟马来西亚签署了合作伙伴协定。那么，将合作范围扩大到更多的领域，并且展开定期的对话，啊，那非那欧盟跟整个东协的关系呢？我们像讲过，以前是对话伙伴，现在也希望提升到整个战略伙伴。也就是，如果我们从嗯、呃、之前的这个集团体在在这个巴厘岛的这个峰会，然后再看到现在呢，可以看到整个的东协的整个外交。以及大家开始对东南亚国家那个重视，但东南亚国家也表示说，呃，你们虽然重视我，但是我们不要被逼着在美中之间选边啊！几乎现在美国跟中国在对抗的时候呢，那么很多国家都强调不要逼我选边。那东南亚国家这次呢，呃，当然洪森也讲了，小马克思也讲，那之前李显龙也表示过类似的话，那不要选边。那不要选边的情况下，那么各国，美国也好，欧洲也好，那怎么经营东南亚？会东南亚带来多少的商机啊？这个，那么也值得我们去看到现在最新的一个趋势。最后呢，我们看一下日本。日本在上礼拜五呢， 1 2月16号公布了国家安全保障战略。那么这些，它的总共叫做“安保三三文件”。好，国家安全嗯、呃，这个保障的战略战略呢。那上一次呢，那么他的国家安全保障战略啊，就过新的国防战略是2013年公布。2013年的时候呢，他是把中国跟俄国视为战略伙伴。那现在呢，则将北京呢视为最大的战略挑战。啊，这样挑战。那么九年前呢，北韩和这个呃，北韩的核武是当时讲到最大的关切啊，现在是讲到的最大的挑战。挑战我们就看到日本最近要增加国防预算啊，所以它的整个的新的战略也配合它增加国防预算，它新的整个整个战略的部署部署呢。那么在二零一五年的时候呢，当时安倍的晋三担任首相的时候，他要推建军，推建军遭遇到很大的批评。可是现在呢，岸田文雄也推要建军的时候呢，哎，就发现相对来讲，那么呃主力呢就比较小啊，主力比较小，因为整个的整个的氛围已经变了啊。当时就觉得呢，安倍你要建军也是违反和平宪法。可是现在呢，一些日本人可能真的觉得说，整个的亚洲情势不对，所以要可以增加日本的整个军费。军费呢？那么在这个,这个礼拜五公布的文件里边呢，日本的这个军费将增加三百一十五个 B 链啊！就今后五年呢，要增加三百一十五个 B 链。到二零二七年呢，大概每年呢是这样，是是八十个 B 链。那当然，日本这样的建军呢，嗯、呃，又是新的这个国贸战略，那在中国和这个韩国都表示抗议。啊，那中国当然表示你这个是讲中国是威胁啊，这是挑战啊，基本上你你你不是要跟中国改善关系吗？那韩国就表示呢，因为在这个里面，韩国跟日本有主导的这个冲突啊，那么韩国叫独岛，日本叫主导，还有岛屿的这冲突，所以怎么样加强加强军费，可是跟日韩之间的领土冲突，所以韩国在这面就显得相对比较尴尬。那么美国呢，当然是支持。啊，美国当然觉得日本这样做很棒，美国是支持的，所以可以看到日本的从从我们上礼拜就谈到日本的建军，日本的增加他的军备啊，到他这次真正的整个国防战略的所以安保三文件的正式出炉，可以看到日本的一个在亚洲的一个布局。所以上礼拜呢，就是三几大块的新闻为你做过分析，我们下礼拜再见。